0: Das keine irgendein Bock, Bibi Bibi, Bibi von überall bis mal die scheißt Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens Bock, Bibi Bibi, Bibi Bock, guter Letzig sowieso, die scheißt Maus von Mexiko. Vom Schnieder Schniedalschnau- nesté
1: Maus
2: Tak sa pozerám okolo seba, rozmyslím, čo mi chýba. Zistil som, že je to mikrofon, tak ho mám. Vítam vás, milí poslucháči. a ja strašne se těším, že tu môžem sedieť po zimnom spánku pri mikrofóne Veronika Moravcová. Ako ste si už stihli všimnúť podľa môjho raportania? A vypočúvate reláciu Uhypísacky týždenník už 62. v poradí, čo ma sa prekvapilo celkom. No, dnes vám budem rozprávať o tom, ako sme prežili zimný spánok, ktorý trval od 17. decembra až vlastne do včerajška. Ono bol všelijakými vecami prerušovaný a ja som si ho tak vybájila a predstavovala, keď som vám ešte v novembri nahrávala relácie, aby ste si potom v januári a vo februári mohli predstaviť, ako to tam u nás možno vyzerá. A ešte si k tomu doladiť, čo sme všetko vlastne, čo všetko my sme robili v čase, keď sme spali vlastne, ako keby, tak som vám vtedy tak januárove a februárove relácie doštilizovala do toho obdobia, v ktorom ste ich práve počúvali. Neviem, či sa mi to podarilo, musím povedať, pravdu, že ja som si ich potom dodatočne už nevypočúvala v tých aktuálnych časoch. Takže to skôr je na vás, aby ste to povedali alebo nejako posúdili. Ale teraz už som tu a ak ste sa prichystali alebo ste aspoň počúvali niektoré tie relácie, tak viete, že teraz v podstate už je čas takého aktívneho uh, životného bádania a životnej púte. Zatiaľ, čo v čase, keď my sme spali, tak ešte bolo také iba upokojovanie, premýšľanie, prebúdzanie, nazbierávanie síl. Tak my sme už prebudení, a riadne prebudení. A aby som vám to celé porozprávala, tak začnem tým, čo som si strašne predstavovala na začiatku. Pre mňa bolo úplne fascinujúce sa tešiť na dva mesiace úplného pokoja. Keď si tak teraz spätne predstavím, že čo sme vlastne robili, čo som si ja myslela, že budeme robiť, tak som mala nachystané knižky, farby na sklo, farby na, na látku, na drevo, že si budeme skrašľovať príbytok, že budeme chodiť po návštevách, piť vínko varené, alebo čajík, rozprávať sa, kresliť si, písať, plánovať a vymýšľať a že budeme hlavne strašne veľa oddychovať. No, ha, ha, ha. Opak, opak bol absolútnou pravdou toho. A ja som, keď už som vtedy tie relácie v novembri nahrávala, tak som si tak tajne hovorila, že Dievča, keď ti toto vyjde, čo si si naplánovala, tak musíš o tom napísať knihu. No, nevyšlo mi to, ale stejne by to stalo za knihu, lebo keď ste viac menej dva mesiace v priestore obrovskej otvorenej prírody, ale zároveň v, v, v kolobehu nejakého svojho bežného denného života, kto, o ktorom vám poviem potom, ako vyzeral taký bežný deň, tá, a hlavne ste v kruhu svojich najbližších tak a často, tak sa vám otvárajú strašne rôzne um, staré, také hlboko vríté rôzne veci, ktoré sa do vás integrovali do toho vášho vedomia a podvedomia, vlastne celý váš doterajší život. A zo mňa sa stalo za tie dva mesiace, o dosť iný človek. Zmenilo sa vo mne veľmi veľa. Musím povedať, že napriek tomu, že mám veľa dobrých priateľov a moja rodina je veľmi blízka k pokore, tak stále som sa k nej nedostala tak blízko, ako som si myslela, že sa po zimnom spánku v nej budem nachádzať. Čiže pokora 25 bodov, hej, zo 100. K čomu som však o mnoho bližšie je počúvanie samej seba, počúvanie svojho tela, tomu dávam 80 bodov, lebo musím povedať, že za tieto dva mesiace som sa tak naučila počúvať svoje telo, tak mu rozumieť, že veľmi dobre spolupracujeme s mojim telom teraz a Napriek tomu, že mi často hádže opäť rôzne polená pod nohy, tak už to robí tak, s takou láskou. Ono to vždy robilo s láskou, len ja som to tam nevidela, že to tam je. Teraz už tomu rozumiem, že musím, musím sa vám priznať, že som už mesiac a pol hlucha na lavé ucho. A do, ma to baví ten, ten stav, pretože uh, vždy sa mi uľaví a vždy na to ucho počujem vtedy, keď cítim, že sa dostávam k jadru toho, že prečo vlastne nepočujem, tak vždy na chvíľu započujem, aby mi telo povedalo, že tu už si blízko, už si blízko, už to skoro máš. No prečo vlastne to tak je s tým uchom, tak keď je to ľavé ucho, tak je to ucho na strane srdca a nepočúvam srdce, nepočúvam srdcom a s tým súvisí aj veľká a veľké milosrdenstvo a veľká pokora, ktorá mi chýba. A zažila som počas toho zimného spánku niekoľko stretnutí, ktoré ma veľmi tomu priblížili, aby som sa stala pokornou a milosrdnou a hlavne uh, milosrdnosťou sa rozumie aj veľa vecí spojených s, s mnou, samou a s ľuďmi, ktorí, s ktorými som v najbližšom kontakte, ako je to hlavne v rodine. No... Zkrátka, počas toho zimného spánku sa otváralo strašne veľa procesov, aj sme sa nahádali s Joškom, aj sme sa dostali do úplne najhlbšieho pocitu partnerského spojenia. O o zdraví, o vlastnom stave duševnom aj fyzickom sme sa strašne veľa dozvedeli. Veľmi sme sa poodelovali aj poprepájali s deťmi, čo bola veľmi fascinujúca vec v niektorých momentoch, keď sme sa naplakali, pobili, pohádali. Staršej cere sme kúpili koňa, teraz mala desiatej narodeniny a ten koň k nám úplne sám prišiel. To bola jedna z vecí tiež, ktoré sa týkali zimného spánku, že všetko, čo sme potrebovali, sa nám zrazu dostalo do života tak, ako sme, to, ako sme si nevedeli predstaviť, že je to možné veľmi jednoducho aj keď za nás to teda stojí isté úsilie, aby sme, to, aby sme to získali a udržali, ale prichádza to presne v tých časoch a v tých podobách v akých, to, v akých je to teraz pre nás také najpotrebnejšie Maruška dostala konia a vlastne zistila že ona ani nechce, lebo uh, nemá energiu sa pustiť do práce s ním a dosť ma to fascinuje, pretože iné dievčatá vie veku po ničom inom netužia tak ako ona, ale keď už to potom náhodou aj dostanú, tak si za tým idú a ona proste prišla a povedala, že sa toho asi vzdá, že aj u malých ľudí v našej rodine prebiehajú veľké boje a veľké poznania životné No, okrem takýchto vecí sa u nás zmenilo veľa aj po hospodárskej stránke. Už mám teda dosť veľa nasadené, ale o tom budem hovoriť až v budúci týždeň o takých tých sadiarenských postupoch. Nechcem vás hneď na začiatku vydesiť, že ešte len 1. marcový týždeň a už treba začať plantičkovať. Áno, už treba začať plantičkovať, ale nič ste nestratili, keď ste nezačali, môžete začať kľudne aj o 2-3 týždňa, aj o mesiac, a nič sa nestane. Ale teda už mám... Po všade po oknách, kde sa dám, mám nachystané plantičky, už také najzákladnejšie, teda tie naj, najskorejšie, čo treba. Takže celer, por, paradajky, niektoré šaláty, ktoré medzi tým pôjdu do skleníka nejaké kapusty, také skoré a takéto veci. No už niekoľko mesiacov sa ladujeme žeruchou, ktorá nám kví, priebežne dorastá v rôznych takých tých kochličkoch od šampiňanov a všetkých e, hlinených nádobičkách. Dokonca sa nám podarilo už aj nejaké reďkovky a rukolusy vypestovať. A teda máme toho koníka, už sa nám okotila prvá kozička. Dúfam, že kým prídem domov, bude okotená ďalšia. Dievčatá si zaželali, aby sme donesli barančekov, takže sme zháňali a už máme teda na ceste dvoch. Buď dnes alebo zajtra si pôjdeme pre nich. Máme krásne sliepočky, ktoré sme mali aj na, na jesene teda, ale Už sme ich rozdelili na tie, ktoré budú sedieť na vajíčkach a na tie, ktoré budú vajíčka iba znášať. Kohúty nám robia krásny rámus, to nás veľmi teší. Zažili sme aj ťažké veci. Zomerali nám dve jedna kozička, jeden capko, lebo sme zanedbali vec, ktorú sme netušili, že existuje. A o, o tom vám kľudne napíšem, kto máte záujem o nejaké o takéto chovateľské rady, ale o tom budem tento rok, už som sa rozhodla, že v hypisackom týždenníku budem hovoriť hlavne veci aktuálne z diania na hospodárstve, také, čo si môžete prísť zažiť aj sami, o takých vám budem veľmi rada aj rozprávať, ale najviac sa teším na to, kedy vás stretnem na živo, keď prídete. Určite by som chcela, aby slobodný vysielač spravil nejaký guláž aj u nás, a keď nie u nás priamo na pozemku, lebo tam nás bude bývať dosť, a nechcem, aby to narušilo a mojim susedom súkrom tak v chate alebo niekde v okolí na našom laze. Vy ste si to užili, keď budete chcieť, tak som zvedava, že koľko z vás prídu, keď to zorganizujeme. No, uh, tak som sa rozbehla, že vlastne som ani nevytvorila si nejakú presnú štruktúru, že čo vám chcem dneska všetko hovoriť, lebo je toho strašne veľa. Uh, k Pitiu, čajku a čítaniu knižiek som sa takmer ani nedostala, keď mám pravdu povedať. Pila som čaj popri práci, vždycky som mala nejakú veľký čbán alebo termosku. Áno, získala som nadherný čbán, taký starý. Som bola dcere kupovať v bazáre lyže, keď išli na ližiarsky zo so školou. Konečne sa mi podarilo dostarie k tomu, aby som jej kúpila aspoň aké také, aj keď nie veľmi pekné, ale aspoň funkčné lyže. A a k tomu som dostal taký krásny džbán a z toho sme pili celú zimu čaj všelijaké druhy miešaných bilín a niekedy keď sa rozmrzel sneh roztopil, tak som išla vybrať ešte posledné také sušené kúsky bilín spod snehu a predstavte si, že som tam našla sušenú metu, ktorá sa vysušila vlastne na koreni a ten čaj bol úžasne chutný. Potom som občas chodila vykrádať kátkynu bilinkovú záhradku, keď mi dovolila srdečne, takže som si zobrala nejakú šalviu a dúšku, robili sme všelijaké a maceráty, narobili sme sa minulý. Týždeň sme boli na šípky na, na, na ďalší sirup a ešte stále sme ich nemali dosť. Sme boli úplne zašípkovaní, zalekvarovaní, zasirupovaní. No, začal no som sa robiť konopný likér s listov konope, ktoré si nosíme z čiech a je krásny, chutný strašne pekne vyzerá a má výborné účinky, veľmi silno liečivé pre tých, ktorým to naozaj zabralo tak tí vedeli najlepšie o tom rozprávať na rôzne žalúdočné veci troška som sa pohrávala počas toho zimného spánku aj s bretarianstvom a s tými jeho myšlienkami ako takými a mnohí hovoria, že to nie je pre každého a ako viete, tak ja, som, ja nesiem tú myšlienku, že všetci sme, do, všetci sme sa zrodili ako dokonalé bytosti a len sme zašpinení. Takže e, myslím, že s tým súvisí aj bretarianstvo ako také a veci s tým spojené, že každý sme stvorení na to, aby sme dokázali žiť bez jedla. Ale e, ešte tie, tie štády a vývoja, v ktorých sa nachádzame, nám to v tejto chvíli nie všetkým umožňujú. Mne teda tiež nie, ja som žravec a zatiaľ všežravec a dosť silný mesožravec ale cítim, že sa dostávam na cestu k tomu, aby sa zo mňa možno stal raz bretarián a možno aj úplne žiť len správny neviem, či sa mi to niekedy podarí, ale tá myšlienka je mi vlastná chápem, čo znamená tieto a rôzne iné veci chcem postupne preberať tak do hĺbky v rámci toho života, ktorý budeme žiť. Čiže ako to bude prichádzať, nechcem to nejako štrukturovať. Na štruktúrované témy tu máme iné relácie, vrátane dvoch hodín pre maminy stretla som sa so ženami ktoré sa chystajú rodiť ktorým umreli deti ktoré... stretla som sa s ľuďmi ktorí prechádzajú teraz obdobiami, kedy spoznali vôbec nejakú cestu vlastnej životnej energie a dostali sa na ňu stretla som sa teraz posledných pár týždňov s ľuďmi ktorí nikdy netušili, že z nich raz budú slobodné a silné bytosti vždy sa len považovali za bežných ľudí čo je veľký rozdiel medzi týmito dvojmi pojmami, že bežný človek a slobodná bytosť. To je absolútne neporovnateľný pojem a až teraz mnohí z ľudí, ktorí už aj poznali, že čo to znamená, tak až teraz sa nimi postupne stávajú. Ja som za to, že slobodnou bytosťou sa človek stáva v okamihu, keď si prizná, že ňom môže byť. Všetko ostatné okolo toho sú už potom iba také tie jemné nuansy, ktoré sa môžu doľaďovať aj celý život a možno aj život po živote. To boli ďalšie témy, s ktorými sme sa stretli počas nášho zimného spánku. Život po živote, regresné terapie a všeličo iné. Uzreli sme rôzne slobodné prejavy vlastnej vôle, keď sme nechali... Slobodne plynúť svoje emócie, no bolo to veľmi pestré a činorodé dva, mesia, dva a pol mesiaca. Musím povedať, že aj dosť divoké dva mesiace. Zažili sme fakt niekedy až krízy a smútky a hnevy a stretli sme sa s ľuďmi, ktorí nám aj na dielku potom posielali zlú energiu Dokonca musím sa priznať, že, na, že som pristihla jedného pána z ostajnej policie, ako nás bol zase sledovať, zase čumúchali, že čo vlastne robíme, tak im týmto pozdrav, posielam pozdrav a verím, že tá ich vytrvalosť prinesie ovocie, ktoré si myslia, že im priniesť má. Pri najhoršom už len tým, že zaplatia svoje hypotéky z platov, ktorý dostávajú za to, že nás špehujú. Ale nič, čo by vás nemohlo obohatiť, nevyšpehujete. To, že budete pozorovať, ako žijeme, vás môže len niečím obohatiť, okrem toho, že dostanete výplatu. A myslím, že to zrovna bude tým, že my nerobíme nič zle, či by sme mohli niekomu škodiť. Jedine tak vám môžeme škodiť, že sa budete hnevať na to, že my už na tej ceste sme a že niečo robíme. Ale ja si myslím, že aj to vás niekam nakoniec posunie. Takže verte si príklad, keď vás to bude zaujímať, keď nie, no tak si robte svoju prácu dobre. Tak to som povedal teraz ciskárom a iným tajným, ktorí nás chodia sledovať, ale vám, ktorí počúvate z vlastnej vôle, radi počúvate túto reláciu, alebo radi kibicujete a nadávate na všetko, čo hovorím. Práve pre vás tu som. A Počas následujúcich relácií, ešte budúci týždeň budem tak hĺbšie rozprávať o našom zimnom spánku, ale potom už sa pustíme do príprav, do sadenia, do stavania a budem sa rozprávať, aj budem si robiť záznamy také zvukové o tom, čo sa vlastne u nás práve deje, kto k nám môže prísť, No, zimný spánok pre mňa priniesol obrovské štruktúrálne zmeny v mojom logistickom myslení k zriadovaní toho, čo budem robiť. A zrozhodla som sa, že si, že si budem robiť pre plány. Ale nie na to, aby som ich fixne dodržala, ale na to, aby som sa práve nad nimi mohla tak pozastaviť a pousmiať, ako som sa nad nimi pousmievala, keď som si vlastne uvedomila, ako som si plánovala tento... Uh, zimný spánok a nakoniec to vyšlo úplne inak a veľmi ma to tešilo a bavilo. Takže práve preto si budem robiť plány, aby som si potom mohla povedať, že prečo mi vlastne nevyšlo to, čo som chcela a na čo bolo dobré, že mi to vyšlo alebo nevyšlo. Z tých plánov, ktoré budeme tento rok mať, chystáme sa u nás urobiť detský tábor, neoficiálny detský tábor, a dva turnusy budeme mať. Čiže ak sa o toto chcete, o, ak vás to zaujíma, chcete k nám poslať detičky na 7 dní, Vide vás to veľmi lacno. Ja som fakt dávala iba um, nejaké poplatky za stravu, ktorú, bude, budú vlastne, ktorú budeme deťom pripravovať na tábore a ubytovanie, čo budeme prenajímať jednu chatu u nás na lasoch, keď sa podarí. Takže ak máte, záujem sa na toto informovať alebo na čokoľvek iné z udalosti a aktívy, do ktorých budem rozprávať, pište mi na slobodné slobodnehospodarstvo gmail.com. Vždy sa budem snažiť vám odpovedať tak do týždňa, povedzme, nechcem si to nejako škatulkovať, ale času je na všetko dosť. Budeme teraz stavať už od polky marca, alebo od konca marca začíname stavať všelijaké prístrežky z rôznych druhov materiálov. Budeme robiť workshopy na drevo, na slamu, na, na stavbu z kameňa strechy rákosové, kosiť sa budeme učiť, orať s koňom, sadiť rôzne rastliny, budeme mať tam aj nejakých odborníkov sme si pozvali a musím povedať, že aby ste teda vedeli vždy všetky takéto veci, čo budeme organizovať, nebudeme za to vyberať žiadne lektorné poplatky len za stravu. Prípadne, keď vám poskytneme nejaké naše ubytko. Takže za toto, lebo chceme, aby sa myšlienky, ktoré môžu ľuďom pomáhať, šírili zadarmo a naozaj len za prácu našich rúk si budeme žiadať buď finančnú odmenu, alebo prídete a vrátite nám tú svoju energiu, ktorú vložíte do tej práce. Čiže kľudne to s vami radi vymeníme, aj keď chcete k nám tie detičky poslať na tábor, alebo prísť na nejaký workshop alebo na niečo, tak za to nemusíte platiť ani za stravu, vymeníte to za svoju prácu. Teraz chcem robiť rôzne brigády, kde budeme mať kde budú sa ženičky učiť rôzne veci sadiť prípadne niečo naučia aj nás ideme zakoreňovať kríčky sadiť jahody siať, okopávať gazdovať so zvieratkami budeme sa učiť robiť siri a chcem si pozvať jednu pani, čo nás naučí tkať látky a rôzne koberce ja sa chcem naučiť štrikovať tento rok aby som mohla budúcu zimu naštrikovať ponožky pre celý svet takže no a už som sa troška aj vyrozprávala, idem sa pozrieť, myslím, že nám prišiel medzi tým mail. Nechcela som sa tým rušiť, aby som nestratila nič, ale pozdravu sme dostali od Márie. Ahoj Veronika, som rada, že si opäť naživo po zimnom spánku blahoželáme pánu Kršiakovi k narodeninám a odkazujem mu, že mi nejak chýbajú kvopky snov, aj keď v archíve ich je veľa. Tak, počul si Peťo? Z- mohli by ste to znova upgradenuť pre našu posluchačku. Ja ďakujem, že ste rada, že som tu naspäť. A ja som strašne rada, že som tu naspäť. Mám pre vás pripravenú prvú pesničku. Je taká možno ezoterická, ale je to od zaujímavej žienky, ktorá žije slobodný, aspoň čiastočne slobodný život, tak ako dokáže. A je celkom dlhá, tak uvidíte, či sa vám bude páčiť. Volá sa Bostými nôžkami. A vlastne toto je od jej partnera, prepačte. Už počuť v sluchátkach moje deťurence, ako sa tu jašia, už im asi dlho pol hodinku ešte vydržia, alebo si zobrali dosť svojich zábavných predmetov. Rozmýšľal som, ako vám opísať taký bežný deň zimného, nášho zimného spánku, ale potom ma napadlo, že je to úplne zbytočné, lebo každý sme ho mali iný z nás štyroch a každý by ho opísal inak, tak vám opíšem svoj bežný deň zimného spánku. A niekedy sa porozprávam s Joškom o tom, že aký bol preň ho zimný spánok, lebo ja si myslím, že on žiadne zimný spánok neregistroval. Joško má totiž pravidko v prdeli. A to pravidko mu hovorí, a to je možno dobré, že má to pravidko, že musí byť veľmi zodpovedný a robiť všetko, čo si myslí, že je dôležité urobiť. A tak vlastne on celú zimu stával pred svítaním a chodil spať dávno po zotmení lebo ešte všeličo možné staval, šrouboval a učil koňa. No predstavte si, že on toho koňa vlastne minulý rok v máji ho kupoval a ten koň nevedel nič, lebo bol z divokého stáda, viac menej. Joško takisto o koňoch nič skoro nevedel a už je ten koň taký vycvičený, že dokáže na povel robiť úplne skoro všetko, čo Joško potrebuje. Napriek tomu ho postu, počúva s radosťou, že ten kôň k nemu kedykoľvek príbehne, keď ho Jožko zavola a sú spolu šťastní, že sú naozaj veľmi dobre zladení. Naučil sa s ním už aj orať. Dneska ráno sme potrebovali naložiť do auta ešte pred cestou liaheň, ku veľkú drevenú, čo Joško vyrobil ešte minulý rok a odniesť ju ku kamoške, lebo jej už húsky začali znášať vajíčka a nechcú na nich sedieť, takže sme ju potrebovali odniesť, tak sme auto pristavili až dole na lúke, ale nevedeli sme sa z tej lúky vyhrábať, tak Joško zapriahol výchra a výchor nás dostal až hore. A napriek tomu, že bol zadýchaný a nahnevaný, teda akože na strany, že to musel ťahať také ťažké auto do kopca, tak úplne bez problémov si zobrali Joška na chrbát a ešte sa nechalo od neho pohladkať a vydali sa spolu na cestu domov. Keď už my sme boli na ceste autičkom, musím si tu zavrieť okno, lebo mi tu niečo hukoce. Tak, buch už je zavreté. No a... No, Joška je taký čarodejník v tomto, lebo on sice pozná všetky tie dôležité zdroje energii a že netreba nič robiť, pokiaľ to tak necítime, ale on jednoducho to pravidko v prdeli, to systémové pravítko ho ešte nepustí. Takže sa z toho iba tak smejeme, že keď... My tomu tak hovoríme, že máva svoje záchvaty a vždycky sa z toho smejeme aj on. Lebo predstavte si situáciu, že no tento rok bolo málo snehu, ale pamätám si taký deň, keď sme sa ráno zobudili, teda on už dávno bol hore, behal po dvore, niečo strašne aktívne robil a my sme sa zobudili. Ja a deti a vonku nasnežené. Krásne nasnežené. Vyšli sme von, a teraz uh, deti sú také, že oni väčšinou ešte pospávajú, keď ja idem von, ale keď som zbadala ten sneh, hovorím poďte, ideme si postaviť snehuliaka. Tak sme sa zobudili, hladné, zima bola a v dome bolo slabo zakúrané, lebo Jožko, keď vstáva, tak ešte nezakuruje, Až keď ja zídem, tak potom zakúrim poriadne. Tak on si iba tak, aby si kávičku uvarili, tak mu oheň veľmi netreba ráno. No, vyštartovali sme von, a teraz sme si, najprv sme začali, no Jažko bol úplne v tom, že öh, okamžite treba ísť rýchlo pr- pracovať s ním. My sme sa tak usmievali na ňu a hovoríme, kozám dáme seno a ideme stavať snehuliaka. A všetko ostatné sme vedeli, že môže počkať, že sa to nikam neponáhla. To bola jedna z vecí, ktoré sme sa počas toho zimného spánku naučili, že keď nás niečo tlačí, aby sme to robili, tak, nám, tak to nikdy nevyjde dobre. Nikdy to nespravíme tak, aby sme aj my boli šťastní, aby aj tá vec tak dobre dopadla, ako, ako je to potrebné pre tú vec, pre hoci ktorú. <kým> Takže sa k nej dostaneme až vtedy, keď naozaj sa k nej máme dostať. A to sa vlastne podarilo, lebo ako náhle sme to všetko vypustili, tak snehuliak bol postavený ani ne za 20 minút, ale bol obrovský, bol väčší ako človek. Že Joško ešte sa musel otrhnúť od svojej práce a pomáhať nám vykladať tie gule. A najprv bol strašne nahnevaný a videli sme, ako k nám kráča, že dobre, ja to teda pre vás urobím, a my sme sa na neho pozreli a povedali mu iba, že keď nechceš, nerab to, my si poradíme. Bola strašná zábava sa snažiť tie gule vyložiť hore a aj tak sa nám to nepodarilo a potom keď Joško videl ako sa s tým mordujeme ale hrozne nás to baví tak sa začal mordovať s nami a takisto sa dobre na tom zabával a dokonca od no, dva dní neskôr keď ten snehuliek sa začal roztápať a začal sa klatiť na stranu tak Joško bol ten, ktorý ho podopieral a opravoval a dokladal mu do tváre tie vypadávajúce uhlíky <kým> takže boli tak som si hovorila, že takto to má byť. No v tento deň sme teda postavili Snehuliaka asi hodinu a pol sme sa motali okolo kozičiek. Im treba, my máme také veľké kopy a je sena a na nich k máme jeden taký ostrý hák a tým hákom vyťahujeme z tej kopy sena také kusy až kým nenavyťahujeme toľko aby teda bolo dosť pre všetky kozy. Joško ešte pristavoval s jedným kamarátom ktorý sa tiež stiahuje na našu lúku teraz od marca tak do, pristavovali také boxy, kde mali byť ešte jahniatka a dvoch bičkov sme chceli kúpiť ale teraz sme tam museli porozdielovať kozy, lebo jedna nám ochorela, niektoré sa už majú kotiť, takže sme ich dali zvlášť bokom, aby tie ostatné do nich nedrcali, aby im mali kľud pri kotení. Jedna je strašne zlá, všetkým ostatným vyžiera všetko dobré a ich tam nepustí, lebo má najväčšie rohy zo všetkých, takže tu sme dali ešte bokom. No a, a niektoré proste iba tak popreskakovávali, takže sme ich museli dať do vyššieho oplotka, sú teraz tak porozdielované. Takže im dávame ráno šrot a vodu potom seno a potom tie, ktoré už sa doja, teda 1,5 kozy teraz dojím, lebo jednu dojím iba ráno, ešte má pri sebe kozliatko a tú druhú už môžem dojiť normálne, lebo tá, tu sme už donesli bez kozliatka, takú okotenú, takže si nadojím mliečko nakrmíme prasiatka, ktoré každý deň to som, v živote som sa toľko nenapozerala na prasačiu prcinu ako za posledný mesiac, pretože všetky tri prasnice, čo máme, máme štyri, ale teda tri sú kotné, všetky tri sa majú už čo skoro okotiť, ale ja veci neznala, si stále myslím, že už to bude, už klíčím, že bože pozrite, už sa nalieli cecky, už sa bude kotiť a zase týždeň má naliate cecky a nič, takže mám na obzeranej prasačej prciny, že by som ju vedela nakresliť po slepu. Uh, takže nakrmíme prasiatka Naobzeráme sa, že či už teda sa idú kotiť Aj keď nič nevieme naobzerať Poškrapkáme nášho kanca Ktorého už ideme teraz pondelok zarezať Takže ešte sme ho tak dokrmovali A sme sa okolo neho tak mancovali Aby bol riadný, aby bol šťastný a veselý Má teraz taký veľký výbeh Kde ešte orie kúsok políčka No, sliepočky sme porozdelovali do výbehov, takže aj tie chodíme krmiť a rozprávať sa s nimi. Nedávno sme mali prvý jastrabí útok v tomto roku, kde som tak zvrieskla jastrab, že podľa mňa tá, tá sliepka sa skôr zlakla môjho zvresknutia ako toho jastraba, ale našťastie sa sliepke nič nestalo, len prišla o pár pierok. No keď máme všetky zvieratá nakrmené, tak sa vrátim späť do domu Väčšinou teda deti v ten deň boli už deti vonku, ale inokedy ešte len sa tak prebúdzajú a zliezajú dole z horného poschodia. Oni majú takú rádnu povinnosť upratať po, všetk- po nás periny a upratať si hore izbu, aby sa tam cez deň mohli hrať, keď sa budú chcieť ísť ohriať, lebo tam je hore najteplejšie, tam zvarenia stúpa, všetko teplo a všetky tie vône. No a Maruška má ešte jednu lohu, lebo sme zistili, že má nenormálne nadanie na zametanie. Takže Maruška naša zametať tak, ako iní vysávajú, že naozaj perfektne do bodky. A teraz som dokúpila ešte jednu metličku a lopatku, takže si robia dievčatá, čo som aj nečakala, že z toho môže byť zábava, si robia preteky v zametaní. Dokonca mi pomáhajú aj variť. Pri, pri umývaní riadov mi našťastie nepomáhajú, lebo ja neznašam, keď sú riady dobre umyté. Takže uh, si riady umývam sama, ale zabávajú sa aj uh, chystaním dreva do pece, a samotným prikladaním a všetkými takými vecami. No veľmi ich bavilo, keď sme začali robiť prvé sadeničky, takže niektoré dny sme venovali tomu. No a čo mňa teraz najviac teší, že vlastne náš malý príbytok sa zmenil na také multifunkčné obydlie, lebo vlastne stôl, na ktorom jeme, kde si píšeme plány, kde sadíme sadenice, kde malujeme, kde umývame riady kde popíjame večer a debatujeme s priateľmi, alebo s deťmi hráme pekseso, alebo nejaké iné spoločenské hry. Tak to je centrum vlastne celého domu, kde sa stretávame pri všetkých príležitostiach a stala sa z toho taká oáza. Taký, že vždy, keď niekto potrebuje na chvíľu načerpať energiu, tak si sadne. A ešte veľmi zaujímavé je, že vlastne ten stôl a to kreslo, ktoré stvoria takú tu centrálnu oázu, obidve obi tieto časti nábytku sa opierajú o dubový stĺp ktorý je v centre nášho domu, ktorý drží náš dom. Tak vlastne chodíme k tomuto dubovému stlpu a je vlastne rovno pri peci skoro. Takže sa zohrievame tam, čerpáme energiu. Joška vždy, keď príde zvonka, tak sa tak zvalí do toho kresla, oprie si ruku o stôl, tam si niečo najes sa, prichystá si, alebo tak. A je to strašne, strašne silné načerpať tam len pár minút, tam posediť a načerpať to energiu. Môže ísť zase von. Na no tie joškové výpadky, o ktorých som hovorila, to, že vlastne on nevedel by dlho v prítomnosti a bol taký našplnovaný stále, že všetko musí, tak sa prejavovali tak, že my sme vlastne napríklad vliezli do domu a pracovali sme na niečom alebo sme si malovali, alebo sme si čítali alebo dievčatá si vybrali učebnice a niečo sa učili, lebo už aj Žanetka má doma prvácké, aj keď ich ešte nepotrebuje a a oni si niečo tam čerbinkali a zrazu sme počuli strašné nadávky zvonka, ktoré od takomto čase ani nemôžem všetky zopakovať, vlastne ani jednu tak sme počuli veľkú salvu asi pol minúty strašného nadávania a kríku, takže to museli počuť až vočovej a tak, sme, tak Maruška prevrátila iba očami a hovorila, a Jožkovi zase šíba má, zase má svoje výpadky a Jožko prišiel taký nohňovaný úplne celý červený a hovorím, že čo je Joži čo sa deje ja sa to zabijem, to rozkopem. Úplne sa rozčuloval a potom sme mu tak povedali, že chýba ti kamarát na hranie však. A on na nás pozrel, že to je jedno, ja to musím urobiť. Ja ale Jaško vieš, že keď to urobíš teraz takýto nahnevaný, že, že to nebude slúžiť poriadne. No, skleník stával vtedy. Taký foliovník nosí, ideme robiť. Ja viem, ale musím to dokončiť. Nedokončil ho a som šťastná, že ho ešte nedokončil, lebo vždy, keď k nám príde niekto k tomu s tým pomáha, tak zrazu mu ide robota veľmi šťastne, veľmi pokojne od ruky a je vtedy tak plný energie, že urobí trikrát toľko ako sám a keď je sám, tak potom môže oddychovať. A keď sa už konečne na to naladil, tak zrazu máme o mnoho pokojnejšiu a veselšiu domácnosť. Dokonca aj mne nevadí, keď robí blbosti, lebo ich robí tak, tak veselo. Že neurobi niečo s takým stiahnutým chvostom, že prepač, nechcel som. Aj keď urobí úplnú hovadinu. Ale, ale urobiť to tak, že oho, stalo sa. Zkrátka, urobí to tak veselo. Mňa to aj vtedy ani toľko nenaštváva. Si uvedomím, že skoro vôbec ma to nenaštváva. Takže Ježko sa nám tak občas pekne zblázňoval a učil sa počas tohto zimného spánku, že ako sa nezblázňovať a ako si teda nájsť čas aj sám pre seba. A myslím, že to bolo sakramentsky dôležité, pretože nájsť čas sám pre seba, keď má toľko zodpovednosti, toľko práce ako náš Jožino, to je to hotový zázrak, by som povedala, že to vôbec... On je joško sám. Taký nejaký zázrak by sa dalo povedať, pretože on dokázal strašne, strašne veľa urobiť za túto zimu. A v podmienkach, ktoré máme my, že je tam stále blato. Keď nebolo blato, tak bol sneh. Keď nebol sneh, tak mrzlo. Všade, Prepačte, na zdravie, no vidíte, že neklamá aj, duša svečí. Keď všade to, popa- vš- všeli, čo nám tam popadalo, postrhalo zviera tam sme museli neustále niekde dokladať podstielky, zháňať veci Auto, auto sa nám jedno druhé pokazilo stále bolo niečo, čo sme skrátka, museli riešiť, čo nás vytrhalo z toho zimného spánku, že sme ani k tým našim drahým susedom, ktorý, ktorými sme chceli tráviť zime čo najviac času, tak sme skoro niekedy aj nemali chuť ísť, lebo sa nám nechcelo obliekať a teperiť sa von. Aj tak sme napriek tomu strávili strašne veľa krásneho času v tej zime. Skoro stále sme boli vonku, že keď sme boli aj zašity vnútri, tak len preto, aby sme si oddychli, najedli sa alebo troška zohriali. Ale ten čas strávený vonku, to je... To je vec, ktorú vám nikto nevyná, ne, nevysvetlí, ani nevie ukázať, či čo to je, kým to nezažijete. Že tie deti vlastne, keď prší, tak ich, my ich neposílame donútra, že prší. Lebo my sme vonku vlastne. Jožko ten bol stále, ten má štvore gumáky, tri kabaty a všetko mi to vláčil donútra mokré, blatové. A ja som to len sušila nad pecov a kde, kde sa dalo a No je to, niekto, kto k nám prišiel, povedal, že to je len nasilné žalúdky, že to nevydrží skoro nikto. Ďalší povedali, že sme mongoli, že vlastne toto toto nevydrží skoro nikto, iba nejakí kočovníci, takýto život, ale nám sa to strašne páčilo, lebo sme sa naozaj, sami seba sme o mnoho viacej spoznali, zistujeme, že tento život je krásny a že nás to takto baví, aj keď je to často veľmi ťažké. A hlavne, že sa všetci stále viac a viac ľúbime. Aj v tých veciach, ktorých sa na seba často hneváme, takže aj v tých sa o mnoho viacej ľúbime. A to je práve veľmi pekné a hrozne ma to teší, že aj keď Jožko nie je otec mojich detí, tak sa strašne a rád stáva ich kamarátom. Aj keď to ide hrozne pomaly a niekedy mám pocit, že to až cúva, že sa strašne pohádajú, alebo sa rozčulia na seba a hlavne devčatá teda mu dávajú dosť veľa zabrať a on tak pokojne to znáša, niekedy je nepokojne, ale budujú si k sebe takú dosť čistú cestu. No, ďalšia vec, ktorú si teda, s ktorou sa neviem, že či to je vlastne pochvala, alebo čo, tak joško dozrieva v medveďa, ako si neviem či si pamätáte, som vám hovorila, že verím v to, čo nám teda hovorila Andrej Karimova v Alešovej relácii o tých troch uh, leveloch, do ktorých sa muži dostavajú počas svojho života, že sú najprv zajace, potom vlky a nakoniec medvede a v tom medveďom živote vlastne prežijú väčšinu svojho času, keď sú v tej správnej mužskej sile, tak z joška sa stáva taký medveď, aj keď ešte teda občas sklzne do vlka a v máličkoch situáciách dokonca až do zajaca, hlavne v konfrontácii so svojimi rodičmi ale to, že sa s neho stáva medveď zo mňa robí medvedicu, čo ma hrozne teší lebo ja som sa vždy cítila ako taká vlčica a dokonca niekedy až ako vlk, ako muž že som mala veľa tej mužskej sily a teraz sa zo mňa stáva viacej žena že sa cítim taká, taká, taká pomáhajúca taká, taká dávajúca taká, taká starostlivejšia, láskavejšia Dalo by sa povedať, že aj pokojnejšie, keď moje deti by mi to vyvrátili, lebo včera som na nich strašne nakričala. Už som mala toho plné zuby, ešte som mala aj pred cyklom tesne jeden deň, takže úplne amentma. má. Ale myslím, že to na nich malo dobrý dojem, lebo dnes je to hádam prvýkrát, čo ich mám tu štúdiu, že im šíbe tak pekne, že sa zabávajú a že nerobia bordel. Taký ten bordel, ktorý by ma rušil, ale len taký, ktorý zabáva. Alebo sa zabáva iba medzi sebou. Dúfam, že mi chlapci povedia to isté, keď vyjdem zo štúdia a budem sedieť v klube a pozorovať ich chvíľku. A tak, milí poslucháči, prvne, vám pustím druhú pesničku, lebo dneska mám len dve pre vás pripravené. Tak by som chcela, nemusíte mi ani písať teraz, ale píšte mi kedykoľvek, ale na, hlavne na môj súkromný mail na to Slobodné hospodárstvo. Ak by ste chceli zažiť čokoľvek u nás, ja budem pravidelne v reláciách o tom rozprávať, čo chystáme. Takže počúvajte najlepšie živo, ale budem to hovoriť aj s dostatočným prestihom, takže keď si to vypočujete aj v archíve, tak hádam ešte stihnete na tú akciu sa prihlásiť, pretože vždy budeme mať istým spôsobom obmedzený ten počet ľudí, ktorých môžeme naraz prijať na našom gazdostve. To, že aj keď musím povedať, že všetci, ktorí u nás boli, boli skvelí každý svojím spôsobom, ale jednoducho naživo máte tých otázok o mnoho viacej, ako takto cez, cez vysielač alebo cez maily. A uspokojiť 20 ľudí v priebehu krátkeho víkendu naraz čo sa týka otázok, aj tých energí všetkého, býva niekedy náročné pre nás, hlavne keď tie dni sú náročné už aj bez toho a chceme venovať čo najväčšia času sebe a rodine a hlavne človek často sklza do ega, keď má stále niekomu niečo vysvetľovať alebo odpovedať na otázky. Najlepšie je učiť sa na príklade alebo pozorovať niečí príklad a nájsť si v tomto svoje. Takže... Ak sa budete chcieť prihlásiť na akúkoľvek akciu, ktorá u nás bude prebiehať, ktorú budem avizovať dopredu, tak budem veľmi rada, keď prídete každý z vás, ale hovorím, že je dobre sa prihlásiť čím skôr cez prostredníctvom toho mailu, zareagovať, že chcel by som prísť na tú a na tú. A ešte asi vymyslíme aj spôsob, že ako to nejako dávať von, že by sme tu mohli mať nejakú takú sekciu, že akcie slobodného hospodárstva, alebo program Slobodného hospodárstva. Myslím, že sa mi to dúfame aj podarí nejako zrealizovať, aby ste mohli reálne naživo prísť a zažiť to u nás. Takže najbližšie, čo budeme robiť niekedy, 1. aprílový týždeň začíname stavať jednu dreveničku a medzi tým budeme z dreva teda, a z machu a z hliny a z kameňa. A medzi tým sa bude stavať taký seníko, garážo, prístrešok na náradie. Takže môžete prísť pomôcť, chlapci budú veľmi radi. Vezmite si hlavne gumáky, pracovné oblečenie a čokoľvek sa budete chcieť opýtať. Dobrý zvyk je ľuďom, ktorí k nám prišli, aj poslucháči Slobodného vysielača, ale aj iní návštevníci, zapísovať si, čo sa chcete opýtať, alebo čo vás zaujíma, o čom by ste sa chceli rozprávať, lebo potom k nám prídete a nebudete si na to vedieť spomenúť a potom odjdete domov s tým, že ste sa na niektoré otázky nedostali. Takže ak chcete, tak si zapíšte že môžete prísť v marci, v apríli budeme stavať a už sa sedí, sadí a seje a kotia sa nám kozičky a prasiatka a kuriatka už dúfam, že si nejaká sliepočka sadne na vajíčka takže bude čo robiť. Púšťam vám pesničku a potom vám ešte niečo poviem teda z toho programu, ktorý chystáme k ktorému sa môžete pridať alebo kde sa môžeme reálne ešte tento rok aj naživo stretnúť. Šup, Katka Knechtová a moja obľúbená pesnička Môj Bože. it vidím veľký rozdiel a po, tých, po tomto zimnom spánku, že bojovať za niečo a pracovať na niečom. A dvolakety by som povedala, že sú to dve rovnaké veci, že keď vám o niečo ide, keď niečo chcete dosiahnuť, tak môžete za to bojovať a takisto môžete na tom pracovať. Ale dnes si myslím, že aj teraz, keď som si pozrela ten klip, tak mi to vlastne tak sa mi uformovala tá myšlienka, že človek, ak chce dosiahnuť niečo, čo ho urobí v živote šťastným a čo bude mu prinášať výsledky tej radosti, ktorú, ktorú chce v živote, tak sa to nemôže bojovať. Jasné, môže to byť iba taká slovná hračka, čo teraz hovorím, ale tak, tá politika teraz tak strašne rezonuje vo vzduchu kvôli tým voľbám, že tam sa hovorí, že všetci za niečo bojujú ale práve ten boj z, za to, čo, o čo im tam v tej politike ide, je boj, ktorý uh, nemá výhercu. Má iba menej porazených, alebo má iba takých m, trocha viacej uspokojenia dá, ako keby tam bol niekto, koho tam vidieť nechcete v tej politike, ale zkrátka nemá výhercu. Ale keď niekto pracuje na svojom živote, tak je výhercom za každým, keď sa posunie o ďalší krôčik stredla som sa počas zimného spánku s takými názormi, že darmo ja budem niečo budovať sama a pracovať na svojom živote, keď potom príde systém a zoberie mi to. Lebo má na to možnosti, má na to páky. Ale bolo by dobré, keby si keby ste si skúsili predstaviť, že vy rozhodujete o tom, čo sa vo vašom živote deje. A môžete dodržiavať všetky zákony. Nikto vám nehovorí, že nie. Ide len o to si predstaviť, že napriek tomu, že ich budete dodržiavať, tak si v tom viete nájsť svoju slobodu. Teraz prišiel nejaký mail, ktorý ma celkom zaujal. Ahoj, na Google mi nevie nájsť nič o vašom projekte Slobodné hospodárstvo. Viete mi poslať link? Prosím, by som si pozrel vaše aktivity a prácu, nakoľko počujem o tomto projekte prvýkrát. Som žienka. Pozrela, aha, som žienka z dediny a pohrávam sa s myšlienkou vytvorenia farmy, hospodárstva. Ďakujem, Mária. Mária, na internete o našom projekte nenájdete nič, pretože to nie je žiaden projekt. To je náš život. Nazvali sme to slobodné hospodárstvo, pretože je slobodné. Nie je škatulkované žiadnymi nejakými zákonmi, nariadeniami, stanovami. Nemáme vymyslené žiadne pravidlá skrátka nejaké aktivity, to sú len aktivity, ktoré sa priebežne v našom živote dejú a ktoré budeme doplneť a na ktoré budeme pozývať ľudí, len aby si mohli zažiť v priamom prenose to, čo bežne žijeme my. Takže žiadne odkazy ani žiadne formy ani nič, čo by nás rozptilovalo od tej skutočnej práce administrovaním nejakej stránky a pridávaním tam nejakých upgradov, to na internete od nás nenájdete nič. Takže je mi to lúto, ak, ak vás teda zaujalo, že si to chcete vygoogliť, tak vygooglite si to tak, že si nájdete lazy obchodita cez Google Maps a prídete nás pozrieť. To je link, na ktorý vás môžem odkázať a kde si môžete nájsť spôsob, ako sa k nám dostanete a to všetko ostatné môžete zažiť u nás. Alebo mi napíšte, čo konkrétne by vás zaujalo na, môj, na náš mail, slobodné hospodárstvo, a tam vám môžem napísať, čo by vás zaujímali nejaké otázky, tak vám ich môžem zodpovedať, ale hovorím, že najlepšie je to prísť a pozrieť si to u nás, že čo vlastne by ste chceli, alebo čo vás zaujíma, čo by ste sa chceli naučiť, alebo čo by ste chceli vynaučiť nás a podobne. Takže. Projekt je to projekt život, to môžeme nazvať, lebo je to jedna, jedna, jedna z foriem, jedna z alternatív, ako viesť svoj život niekam, kde ho chcete vidieť za pár rokov napríklad. A to je tam samozrejme také vtipné, lebo keď si stanovíme, že takto chceme, aby môj život za pár rokov vyzeral, tak ak ho budeme viesť slobodne, tak možno za pár rokov tak vôbec vyzerať nebude, ale napriek tomu budeme spokojní a šťastní tak, ako ho budeme viesť. Takže, Maria, dúfam, že vám takáto odpoveď stačila. A uh, hej, už mi to viacero ľudí hovorilo, dokonca ja som sa tiež chvíľu pohrávala s tým, že založiť nejakú webovú stránku, ale nakoniec som si uvedomila, že by to bola energia, ktorá by bola vynaložená smerom, ktorým sa nechcem uberať, že kto má sa dostať na cestu niekam k nám, tak sa tam dostane bez toho. Už takých bolo veľa. Takže... A tým to najviac pomôže. Tí, ktorí to nájdú tým správnym spôsobom, tým najviac pomôže, že čo vlastne na tej ceste najdu a k čomu sa chcú prepracovať a nebudú na to potrebovať. Žiadne webové stránky ani nič podobné. A hlavne webové stránky strašne lákajú takých tých komerčných zvedavcov, ktorí idú len za krátkodobými zážitkami a takí ľudia si tú energiu našu ani vlastne nepritiahnutým správnym spôsobom, čiže k nám prídu iba za zábavou a nakoniec nám uškodia aj sebe, aj nám v končnú dôsledku. Takže, a pokiaľ sa chcete iba inšpirovať, tak je nič lepšie, nemôžete zažiť, ako ísť živo na tie hospodárstva a zažiť si to tam v skutočnom svete. Okrem toho, ešte keď sme teda pri tom slove projekt, tak ja pod projektom vidím niečo, čo ľudia do toho navrážajú peniaze, kopec energie a skúšajú, čím to výjde a my vlastne nevieme, čo chceme skúsiť, my iba žijeme tak, ako si myslíme, že to je naj, najlepšia cesta životom, akú sme si mohli v tejto chvíli zvoliť. Takže toto, ale tak áno, môže sa to nazývať aj projektom, hej. Tak, teraz som sa rozprával akurát s Duškym. mi povedal, že si mám na Facebooku vytvoriť nejakú skupinu, teda Slobodné hospodárstvo. Nechcem to urobiť, lebo sa nechcem na Facebook vrácať. nepačila sa mi tá energia, ktorú som tam bola obklopená. Je to hlavne veľmi anonimné a také, také sprosté, by som to až niekedy nazvala, celý ten Facebook. Takže uh, budem hovoriť o tom naživo. Ku komu sa má ten, tá informácia dostať, že sa bude u nás niečo diať, tak ku tomu sa aj dostane. 21. marca robíme jarnú rovnodennosť, ale ja sa vrátim dva, z jedného výletu až na obed 21. Takže nebude to nič veľké, nič nejako veľmi organizované. Bude to skrátka len uh, časť pohanského obradu mh, vítajúca dlhšie dni a teplejšie slnko a prosiať sa prírodu o úrodu. A budeme, dáme prírode nejaké dary, zapálime si oheň a budeme sa pri tom ohni rozprávať. Takže ak máte záujem, nech sa páči, môžete sa tohto takisto zúčastniť. Stačí mi teda napísať na Slobodné hospodárstvo, že chcem prísť na, vaš, na vašu jarnú rovnodennosť. Ja vás po prípade nejako odnavigujem alebo keď sa chcete niečo opýtať, tak môžete. Chystáme teda nejaký tábor, keď sa podarí nejaké spoločenstvo detí, ktoré sa budú chcieť u nás zabaviť. Môžu prísť potom na víkend aj rodičia, alebo prípadne aj na celý pobyt, ako ich napadne. A k tomu tiež by som potom nejaké podrobnosti prípadne poslala mailom. No a tak som, ako som hovorila, budeme stavať, pôjdeme na nejaké festivaly sa popozerať, prípadne predať aj nejaké zeleninové a iné výrobky. Teraz nám pán Fico spravil celkom milú legislatívu na predaj z dvora, takže sa celkom teším, že využijeme. Darček od Ficovoličov, teda že ho zvolili a uh, dal nám tento predvolebný zákon, ktorým si opäť iba niekoho kúpil. Ale v podstate uh, nám to len pomôže hospodárom. Uvidíme, či naozaj to niekomu pomôže alebo nie, to sa ešte uvidí. Tak táto prvá relácia celkom ubehla, Moje devčata už mrleže rúvonku, takže sa idem venovať im a pôjdem ponavšťovať ešte pár známych a dneska si asi večer vyzdvihneme tých dvoch barančekov, lebo už vidím, ako sa tešia, že ich budú krmiť z fľašky. A vám ďakujem, že ste ma dnes počúvali. Ja verím, že to nebolo poslednýkrát, čo ste si ma vypočuli. A hovorím, ako vždy to opakujem, som rada, aj keď mi nadávate, aj keď ma chválite, alebo mi dávate ešte nejaké upgrady, že čo by som ešte všetko mohla v reláciách spomínať. Verujem sa skôr takému reálnemu životu, takže ak mi chcete dávať návody na stretnutia s rôznymi odborníkmi, na všelijaké veci ohľadne politických vecí a ezoterických vecí, tak áno, môžete, nech sa páči, ale väčšinou si... Aj tak z toho nič nevyberiem, pretože v tom reálnom živote sme sa my so žiadnymi guruami nemali nikdy potrebu stretávať, lebo príroda je najväčší guru, ktorý nás vedie tam, kam sa potrebujeme dostať a to je k slobode a súlade s prírodou, takej, ako sme boli na to stvorení a na to nepotrebujete žiadnych odborníkov. To dokáže každý sám. Stačí sa pozerať otvorenými očami a otvoreným dušou a srdcom. Tak, počúvali ste Veroniku Moravcovú, hypisacký týždenník, prvý diel v tomto roku naživo. 62. v poradí celkové a teším sa opäť do počutia budúci týždeň. Takže majte sa krásne, ja vás zdravím a prajem vám všetko dobré.